1: Lockdown light, harter Lockdown. Es ist nicht einfach, einen klaren Kurs durch die Corona-Pandemie zu finden. Gerade deshalb klingen Konzepte wie No-Covid oder Zero-Covid so attraktiv. Was aber verbirgt sich dahinter? Was ist der Unterschied? Gleich mehr dazu. Und wir blicken angesichts steigender Temperaturen auf die Entwicklung des grönländischen Eispanzers. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Wir wollen unsere Freiheit zurück, das sagte Ende letzter Woche die Virologin Melanie Brinkmann. Mit anderen Wissenschaftlern fordert sie mit No-Covid einen europaweiten Aktionsplan zur Eindämmung des Coronavirus. Wo die Lage unter Kontrolle ist, da sollen Bürger in sogenannten grünen Zonen wieder mehr Freiheit haben. Anders die Initiative Zero-Covid, die einen weitgehenden und langen Lockdown befürworten. Pro und Contra, was ist von beiden Konzepten zu halten? Darüber habe ich zugeschaltet aus dem Homeoffice mit den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning und Volkert Wildermuth gesprochen, die seit Monaten regelmäßig über das Thema SARS-CoV-2 für den Deutschlandfunk berichten. Fangen wir Arndt mit den Begriffen an. No-Covid und Zero-Covid. Was ist der Unterschied?
2: Ich würde mit dem gemeinsamen Anfangen. Beide haben dasselbe Ziel. Sie wollen die Zahlen drastisch senken. No-Covid ist mir aufgefallen vor Weihnachten. Da gab es im Fachmagazin The Lancet eine Veröffentlichung. Die war initiiert von Viola Briesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Und die schrieb da, die Zahl der Neuinfektionen muss drastisch sinken, europaweit gleichzeitig. Und sie hat auch so einen Zielwert vorgegeben, eine Inzidenz von 10. 10 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet. Und diesem Aufruf haben sich immer mehr Wissenschaftler vor allem, Wissenschaftlerinnen angeschlossen. Und es gab dann noch ein zweites Papier. Und ja, so hat sich diese Bewegung ergeben. zero covid Möchte auch auf Null reduzieren, möchte das aber mit anderen Mitteln erreichen, nämlich mit einem sehr harten Shutdown, wo auch die Arbeitsplätze dann betroffen sind. Komplett, die Industrie soll runtergefahren werden. Es soll ein umfassendes Rettungspaket für alle geben. Gegenfinanziert dann durch eine Art Covid-Soli. Auf hohe Vermögen sollte erhoben werden, auf Unternehmensgewinne, auf Finanztransaktionen. Das heißt, da ist auch dieser Gedanke einer Umverteilung
3: noch mit dabei. Genau, also ich denke, das ist der entscheidende Unterschritt. No-Covid, das kommt aus der Wissenschaft, von der Virologie, von den Modellierern, von den Wirtschaftsforschern, die sagen, wir wollen eine dauerhafte Lösung, wir wollen nicht dieses rein aus dem Lockdown, raus aus dem Lockdown, sondern es soll dauerhaft bleiben und dafür müssen die Zahlen erstmal massiv runter. Und auf dieses Konzept No-Covid hat sich dann Zero-Covid sozusagen draufgesetzt. Die haben gesagt, ja, guter Plan finden wir richtig, aber wir haben die Wirtschaft bisher ausgeblendet. Das sind ja die Einschränkungen, gehen aufs Individuum, sie gehen auf den Kulturbereich, sie gehen auf den Freizeitbereich, auf den Urlaub. Und die Wirtschaft, die bleibt so ein bisschen außen vor, die kann weiter Geld verdienen. Und deshalb sagen sie, geht es darum, nicht nur uns mit dem Ziel und der Strategie zu beschäftigen, sondern auch mit der Frage der Gerechtigkeit.
2: Ich glaube, das sieht No-Covid dann doch ein bisschen anders. Die sagen, es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen einer gut laufenden Wirtschaft und dem Gesundheitsschutz. Genau im Gegenteil, das bedingt sich ja gegenseitig. Also nur wenn die Zahlen runter sind, dann läuft auch die Wirtschaft. Das heißt, im Moment blockieren die hohen Zahlen die Wirtschaft und wir müssen eben diesen Zustand erreichen, dass beides wieder möglich ist, dass wir einerseits die Fallzahlen niedrig haben und so gut verfolgen können, wer sich wo ansteckt und dass gleichzeitig die Leute auch mehr rausgehen, so weit das möglich ist, dass sie mehr
3: konsumieren und so natürlich dann eben auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und welche Ideen gibt es, wie der Weg dahin aussehen könnte? Im Grunde geht es darum, mehr vom Gleichen zu machen. Also es geht darum, all die vielen Maßnahmen, die laufen, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Schulschließung und, 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 die alle gleichzeitig und vor allem konsequent zu machen. Das ist dieses berühmte Schweizer Käsemodell. Also wenn man, der Käse hat Löcher, aber wenn man die Scheiben aufeinander legt, irgendwann ist dann kein Raum mehr, durch den die Viren durchkommen. Das ist die Vorstellung. Vor allem ist wichtig, alle Maßnahmen funktionieren im Grunde gleich gut, ob viel oder wenig Virus unterwegs ist mit einer Ausnahme, die Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter im niedrigen Bereich sind die total effektiv. Die können dann wirklich, wenn es gelingt, die Kontakte nachzuverfolgen, die Ausbrüche wirklich eindämmen. Aber wenn sie überfordert sind, dann helfen sie praktisch gar nichts mehr. Und das Entscheidende ist, wieder in den Bereich zu kommen, in dem die Gesundheitsämter effektiv ihre Arbeit machen können. Deshalb diese Betonung der Inzidenz von 10 als Ziel. Wir müssen wirklich darunter kommen 50 reicht nicht.
2: Ja, das Ziel steht fest, aber ich finde, der Weg dahin, die Mittel sind immer noch ein bisschen schwammig. Also einfach nur mehr von dem, was bisher schon nicht funktioniert hat. Und man muss sagen, es gibt auch sehr... Eindeutige Kritiker dieses Konzepts, zum Beispiel Klaus Stör, der war bei der WHO Leiter des Influenza-Programms, der sagt, wir schaffen das einfach nicht. Also selbst durch drastische Einschränkungen können wir das Virus nicht zurückdrängen, denn wir leben im Moment im Winter in Mitteleuropa. Und eine Inzidenz von selbst 50, was ja das offizielle Ziel ist, ist im Moment nicht zu erreichen, denn das Virus ist zu ansteckend und zu wenige Menschen sind bisher
3: immun dagegen. Da gibt es aber andere Erfahrungen. Also es wird immer zitiert von der No-Covid-Gruppe Australien und Neuseeland. Die haben das geschafft, das so niedrig zu halten und zwar in deren Winter. Also da hat das wirklich funktioniert. Bei uns hat es im Sommer geklappt. Da lag die Inzidenz bei zwei oder drei, also wirklich niedrig. Und aktuell ist es ja so, dass die Zahlen zurückgehen. Es gibt einzelne Kreise, die schon deutlich unter der 50 liegen. Also auch unter Winterbedingungen ist es in Deutschland möglich, wobei man fairerweise sagen muss, die Zahlen gehen dort am meisten zurück, wo sie am höchsten waren. Wirklich in diesen niedrigen Bereich zu kommen, das verlangt wirklich besondere Anstrengungen. Es sind zwei Zahlen
1: schon gefallen. Die Inzidenz betreffend einmal 50 von Arndt geäußert im Hinblick auf äh, Professor Stöhr oder eben auf 10 bei den Zero leuten Aber warum eigentlich die Null? Also kann man nicht sagen 10, 20. Warum heißt es
3: Zero-Covid? Also da geht es wirklich darum zu sagen, wir müssen in diesen ganz niedrigen Bereich kommen. Ob das jetzt nun wirklich Null ist, das ist am Ende gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass jeder einzelne winzige Ausbruch erkannt, nachverfolgt und die Kontakte isoliert werden, bevor sie weitere Leute anstecken. Und das hat bei uns im Sommer geklappt. Denken wir an den Ausbruch bei Tönnies, über 1.000 Infizierte. Aber das hat sich eben nicht ausgebreitet, weil die Gesundheitsämter handlungsfähig waren. Und wenn die handlungsfähig sind, dann kann man, so sagen zumindest die Leute von No-Covid und Zero-Covid, dann kann man erst auf 10 runterkommen und dann langsam wirklich bis zur Null runterzukommen. Dann ist es immer noch möglich, dass ein Virus eingeschleppt wird, dass es einen Ausbruch gibt. Aber den kann man dann eben effektiv bekämpfen.
2: Aber, Volkert, die Frage ist doch, müssen wir uns wirklich ganz streng auf diesen einen Wert konzentrieren, auf die Inzidenz? Oder müssen wir nicht darauf achten, was zum Beispiel im Moment stattfindet auf den Intensivstationen? Da müssen wir die Werte runterbringen. Das heißt, die Menschen besonders schützen, die anfällig sind für das Virus, also vor allem die älteren Menschen. Und wir sehen gerade die, die in einem Wohnheim leben, in einem Altenheim leben, die sind ganz besonders betroffen, davon eben auf der Intensivstation zu landen. Das heißt, da den Schutz hochfahren, dann können wir uns auch bei den Neuansteckungen ein bisschen mehr Spielraum erlauben und müssen nicht so tief runter auf 10 oder vielleicht auch 50.
3: Also da sagen die Leute von no Covid, das ist eine Illusion, das zu glauben. Aktuell gibt es ja schon sehr gute Konzepte zum Schutz der Altenheime, FpFp FB, 2 maske Schnelltests und so weiter. Aber das wird eben nicht überall umgesetzt. Es gibt im Moment viele Ausbrüche in Altenheim. Das klappt noch nicht. Und dann ist die Risikogruppe ja viel größer. Das sind nicht nur die über 85-Jährigen, die im Moment den Großteil der Corona-Toten stellen. Auch die 60-Jährigen haben noch ein einprozentiges Risiko zu sterben, wenn sie sich anstecken. Und von den 60-Jährigen gibt es wirklich viele. Das sind zum Teil schon die Babyboomer. Dann gibt es die Leute mit Vorerkrankungen. Also die Risikogruppe, das sind 40 Prozent, der Bevölkerung in Deutschland. Und die kann man nicht unter eine Käseglocke stellen. Die kann man nur schützen, wenn insgesamt die Infektionszahlen zurückgehen. Das ist das Argument für No-Covid.
1: Ein Begriff, der in den Konzepten auch immer eine Rolle spielt, ist der von grünen Zonen. Also da heißt es beispielsweise ein grüne Zonenmodell Lockdown bis zu einer Inzidenz von zehn, danach weiter Reduktion auf null. Wie realistisch ist es, solche grünen Zonen, wo quasi das Leben wieder normal ist, in Europa und auch in Deutschland zu bekommen und dann auszuweiten? Oder ist das einfach eine riesige Utopie, die in so begrenzten Gebieten nicht funktioniert?
2: Ja, wenn wir uns anschauen, wie denn das Virus über Deutschland verteilt ist, dann sehen wir ja ein Muster, das doch eher heterogen ist. Also es gibt Landkreise mit einer sehr niedrigen Inzidenz, nebenan im Landkreis, da herrscht das Virus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese starken Konzentrationsgefälle so künstlich aufrechterhalten lassen. Also wenn man öffnet dann wird man auch wieder neue Viren eintragen in ein Gebiet. Also diese grünen Zonen sehe ich äußerst kritisch. Wie möchte man das denn kontrollieren an den Grenzen?
3: Da muss ich dir recht geben, Arndt, das ist wirklich die Schwachstelle dieses Konzepts, die grünen Zonen. Das liest sich so, als ob dann wirklich ein Landkreis aufmacht und nebenher ist noch alles dicht. Das funktioniert nicht, die Leute reisen, ja, die sind ja nicht dumm. Also das wird sehr schwer und deshalb sagen die Verfechter des No-Covid-Konzepts auch, im Grunde müssen wir hier europaweit vorgehen. Es reicht nicht, dass Deutschland jetzt No-Covid beschließt, sondern das müssen auch die Nachbarländer. Es gibt einfach viele Pendler, das kriegt man selbst mit schnell. Test nicht in den Griff. Insofern ist das ein gesamteuropäisches Konzept und es gilt eben, dieses Ziel auch den anderen schmackhaft zu machen, indem man damit lockt, ja, wenn wir das gemeinsam durchsetzen, dann können wir am Ende auch gemeinsam lockern. Wir hören jeden Morgen, wie beim Wetterbericht schon, die äh, aktuellen Daten vom RKI,
1: was die Neuinfektionen anbetrifft, was die Todesfälle anbetrifft. Was mir irgendwo bei dieser ganzen Diskussion fehlt, ist die Frage nach der Aktivierung der Bürger. Wie kann man die beteiligen? Wie kann man die einbeziehen? Welche Positionen gibt es da in diesen No-Covid,
3: Zero-Covid-Papieren? Also No-Covid sagt ganz klar, es gibt diese Corona-Müdigkeit. Die Leute machen nicht mehr mit und das schränkt die Wirksamkeit der Maßnahmen wirklich massiv ein. Das war bei der ersten Welle so, dass die Leute Kontakte reduziert war, hatten, bevor das überhaupt offiziell äh, beschlossen wurde. Das heißt, da gab es eine hohe Motivation, bei jedem Einzelnen mitzumachen. In der Zwischenzeit sieht das leider anders aus. Aber No Covid sagt, wenn wir jetzt wirklich gemeinsam dieses Ziel beschließen, nicht mehr sagen, wir machen Lockdown bis zum 14. Februar und dann geht es wieder ein bisschen auf, dann muss es doch wieder zugemacht werden, das ist wirklich demotivieren, sondern sie sagen, wir sollten gemeinsam diese Anstrengung machen und dann können wir gemeinsam auch den Lohn ernten. Und dann sind die Leute auch bereit, mitzumachen. Also die Hoffnung, wenn man das Ziel klar formuliert und das versucht, auch gemeinsam mit den Menschen zu machen, dann steigt die Motivation. Das ist eine der Stärken dieses Konzeptes.
2: Ja, es ist ja ein anderer Ansatz zu sagen, wir lockern dann, wenn diese niedrige Inzidenz erreicht ist. Oder wir lockern zu dem und dem Datum. Also, das ist der Ansatz, den Menschen zu motivieren, mitzumachen und aus dieser Pandemiemüdigkeit eben rauszuholen. Und dass diese Pandemiemüdigkeit existiert, das sieht man, glaube ich, im Moment ziemlich gut an den Mobilitätsdaten, die zum Beispiel Dirk Brockmann erhebt vom RKI aus Mobiltelefondaten. Da sieht man im ersten Lockdown, da ging die Mobilität bis auf 40 Prozent runter im Vergleich zu 2019. So gab es im zweiten Lockdown nur um die Weihnachtsfeiertage herum. Wir sind im Moment bei ungefähr... 15, 13 waren sogar gestern. Das heißt, die Menschen sind deutlich mehr unterwegs als noch im ersten Lockdown. Sie sehen es nicht ganz so eng, sie nehmen es nicht mehr ganz so ernst. Und das könnte natürlich dazu beitragen, dass die Zahlen auch weiterhin eher langsam sinken und dieses Ziel
1: der Lockerung noch in Ferne bleibt. Volker, wir erleben ja gerade Virusmutationen, die britische, die südafrikanische, die brasilianische Variante. Hat das irgendeine Beziehung zu den Konzepten von No-Covid und Zero-Covid oder spielt das gar keine Rolle?
3: Doch, das spielt eine Rolle. Also für die Konzepte selbst spielt es im Grunde keine Rolle, weil egal wie ansteckend das Virus ist, wie ihm der Weg verstellt werden kann, das ist immer das Gleiche. Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren. Aber dadurch, dass die neuen Viren da sind und ankommen, steigt die Dringlichkeit. Viola Priesemann hat das in Modellen wirklich darstellen können. Wenn wir jetzt einen harten Lockdown weiter durchhalten, dann können wir verhindern, dass diese... Varianten sich in Deutschland wirklich massiv ausbreiten und das Geschehen dominieren. Wenn wir es dagegen laufen lassen, dann werden wir es nach und nach mit immer ansteckenderen Viren zu tun haben und das führt dann zu Problemen. Mit welcher Strategie aus der Pandemie die
1: Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning und Volkert Wildermuth über No-Covid und Zero-Covid-Konzepte. Und im Folgen blicken wir auf das Corona-Pandemie-bedingt in den Hintergrund geratene Thema Klimawandel. Keine andere Region der Erde hat sich schon so stark erwärmt wie die Arktis. Und an wenigen Orten ist das so offensichtlich wie auf Grönland. Denn der Eispanzer der Insel schmilzt von Jahr zu Jahr schneller. Deswegen versuchen Forschende, möglichst genau vorherzusagen, wie der Eispanzer auf die steigenden Temperaturen reagieren wird. Monika Seinsche berichtet.
0: Es ist eine unwirtliche Gegend, um ein Zelt aufzuschlagen. Blanke Felsblöcke wechseln sich mit Geröll, alten Moränen und matschigem Erdreich ab. Dazu bläst ein steter kalter Wind vom Eis herüber. Trotzdem verbringt der Geologe Jason Briner von der Universität in Buffalo jeden Sommer viele Wochen auf dem schmalen Streifen Grönlands zwischen Ozean und Eispanzer. Er will die Bewegungen des Eispanzers in der Vergangenheit verstehen. Wann ist er gewachsen? Wann hat er sich zurückgezogen? Und wie viel Eis hat er dabei verloren?
4: There are two ways that we es gibt zwei Wege, auf denen wir die Geschichte des Eispanzers rekonstruieren. Zum einen zeigen uns die Endmoränen und Felsformationen, wo er in der Vergangenheit war. Und dann nutzen wir geologische Datierungstechniken, um herauszufinden, wann er dort war. Wenn wir das beides kombinieren, können wir die Bewegungen des Eises über die Jahrtausende rekonstruieren.
0: So konnte das Wissenschaftsteam aus den USA, Kanada und Dänemark zeigen, dass sich der Eispanzer im frühen Holozän, 10, zwischen 10.000 und 7.000 Jahren vor heute, ähnlich stark zurückgezogen hat wie zur Zeit. Damals war es auf der Erde so warm, wie es erst mit der Industrialisierung wieder durch den menschengemachten Klimawandel wurde. In einem zweiten Schritt haben Jason Briner und seine Kollegen mit Hilfe ihrer Rekonstruktionen ein Computermodell so verbessert, dass dieses die Bewegung des Eises in der Vergangenheit sehr akkurat simulierte. Dann ließen sie das Modell bis ins Jahr 2100
4: laufen. Dabei sahen wir, dass Grönland in diesem Jahrhundert mehr Masse verlieren wird, als selbst in dieser besonders warmen Periode zwischen 10 und 7.000 Jahren vor heute. Wir werden also etwas erleben, was es in unserem gesamten Studienzeitraum, nämlich den vergangenen 12.000 Jahren, noch nie gegeben hat.
0: Zurzeit verliert Grönland Eis in einer Größenordnung von etwas mehr als 6.000 Gigatonnen pro Jahrhundert. Wenn sich die Treibhausgasemissionen so weiterentwickeln wie bisher und die Menschheit nichts gegen den Klimawandel unternimmt – könnte dem Modell zufolge diese Schmelzrate bis ins Jahr 2100 auf fast 36.000 Gigatonnen pro Jahrhundert ansteigen. Michiel Vandenbörke erforscht an der Universität Utrecht die Massenbilanzen des antarktischen und des grönländischen Eispanzers. Er war nicht an der Studie beteiligt, hält sie aber durch die Kombination von Modellierungen und geologischen Rekonstruktionen für sehr aussagekräftig.
3: Der grönländische Eispanzer ist heute schon der größte einzelne Treiber des Meeresspiegelanstiegs. Zurzeit steigt der Meeresspiegel zum einen, weil sich das wärmer werdende Ozeanwasser ausdehnt und zum anderen aufgrund des Schmelzwassers aller Gletscher. Und dazu trägt Grönland wesentlich stärker bei als die Berggletscher etwa der Alpen, der Anden oder des Himalayas. Wenn Grönland also in Zukunft noch viel mehr Eis verliert als jetzt schon, wird der Meeresspiegel auch viel schneller ansteigen. Und das ist natürlich ein Problem, zum Beispiel für
5: Küstenregionen.
0: Das düstere Szenario könnte eintreten, wenn die Menschen weiterhin in rauen Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre schicken. Schon seit langem krankt der Eispanzer daran, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Durch die steigenden Temperaturen verliert er mehr Eis, als durch Schneefall neu hinzukommt. Aber Jason Briner und seine Kollegen haben auch modelliert, was mit Grönland passiert, wenn die Menschheit beginnt, den Klimawandel ernst zu
4: nehmen. Wenn es uns in diesem Jahrhundert wirklich gut gelingt, den Kohlenstoff unter Kontrolle zu bekommen, wir also die Emissionen senken und es gleichzeitig schaffen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre herauszuziehen, dann würde der Eispanzer unserem Modell zufolge im gesamten 21. Jahrhundert nur noch etwa 8000 Gigatonnen Eis verlieren. Die Schmelzraten würden zwar in den nächsten Jahrzehnten noch steigen, aber dann, in der zweiten Jahrhunderthälfte, anfangen zu sinken. Im Jahr 2100 könnten sie bei Null liegen und der Eispanzer wäre wieder gesund.
1: Sagt Jason Briner von der Universität in Buffalo im Beitrag von Monika Seinscher über die Entwicklung des grönländischen Eispanzers. Wir haben jetzt noch die Wissenschaftsmeldung des Tages von und mit Piotr Heller.
6: Eine Vierjährige hat in Wales einen Dinosaurierfußabdruck entdeckt. Das Kind fand den versteinerten Abdruck an einem Strand, der für solche Fossilien bekannt ist, wie das National Museum Wales mitteilt. Die Fußspur ist etwa 10 cm lang. Wahrscheinlich hat ein etwa 2,5 Meter langer, auf zwei Beinen laufender Raubsaurier sie vor 220 Millionen Jahren hinterlassen. Da Dinosaurier überhaupt erst vor 230 Millionen Jahren aufgetaucht sind, ist dieser Fußstapfen das Zeugnis einer relativ frühen Phase ihrer Evolution. Virtuelle Aktionärshauptversammlungen könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das zeigt eine Studie der Hochschule Heilbronn. Hintergrund ist, dass virtuelle Hauptversammlungen wegen der Pandemie seit März 2020 den physischen Präsenzveranstaltungen gleichgestellt sind. Ein Team aus Informatikern hat deshalb die technische Umsetzung von 600 virtuellen Hauptversammlungen des letzten Jahres untersucht. Demnach wiesen sechs von acht der verwendeten Online-Plattformen kritische Sicherheitslücken auf. Darüber hätten Angreifer etwa die Stimmabgabe von Aktionären ändern können. Auch sei es möglich gewesen, personenbezogene Daten auszulesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gefundenen Lücken seien inzwischen behoben. Südafrika meldet weniger Fälle von Wilderei. Die Zahl der getöteten Nashörner sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gesunken. Seien im Vorjahr noch beinahe 600 Tiere daran zum Opfern gefallen, hätten die Behörden letztes Jahr knapp 400 gezählt. Das teilte die Umweltministerin des Landes heute mit. Sie vermutet, dass die Corona-Pandemie ein Grund für den Rückgang gewesen sein könnte. US-Forscher meinen, die Aufmerksamkeit von Schülern beim Online-Unterricht an deren Augenbewegungen erkennen zu können – um diese Hypothese zu überprüfen, haben sie die Augenbewegungen von über 1000 Testpersonen aufgezeichnet, während die sich Schulungsvideos ansahen. Dann konnten die Forscher anhand dieser Informationen vorhersagen, wie gut die einzelnen Probanden bei einem anschließenden Test abschneiden würden. Das schreiben die Wissenschaftler im Magazin PNAS. Für die Analyse der Augenbewegungen sei eine einfache Webcam ausreichend gewesen. Das Team glaubt, dass man mit der Methode die Aufmerksamkeit von Schülern in Echtzeit messen und den Online-Unterricht so an deren persönliche Bedürfnisse anpassen könnte. Mediziner haben eine mögliche Erklärung für das Adipositas-Paradoxon gefunden. Hinter dem Begriff steckt die Beobachtung, dass übergewichtige Patienten bei manchen Erkrankungen bessere Überlebenschancen haben als normalgewichtige. Das Team aus den USA hat sich dieses Phänomen am Beispiel der Bauchspeicheldrüsenentzündung näher angeschaut. Den Ergebnissen nach geht es im Kern um den Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Gemeinhin gilt der Verzehr vieler ungesättigter und weniger gesättigter Fettsäuren als gesund. Das Team konnte aber zeigen, ein hoher Anteil ungesättigter Fettsäuren im Bauchfett führt zur Produktion weniger Stoffe im Körper, die einen schweren Verlauf der Entzündung begünstigen. Auch bei schlanken Menschen. Die als ungesund geltenden gesättigten Fettsäuren verhindern die Produktion dieser Stoffe wiederum und sorgen für einen milderen Verlauf, schreiben die Forscher im Fachblatt Science Advances. In den USA hat sich die Zahl der herzchirurgischen Eingriffe während der Pandemie halbiert. Diese Information haben Forscher auf dem jährlichen Treffen der Gesellschaft für Thoraxchirurgie präsentiert. Sie haben dafür Daten von über 700.000 erwachsenen Herzpatienten ausgewertet. Demnach sank 2020 die Zahl der Eingriffe um 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während der Pandemie stieg in manchen Regionen auch das Risiko, nach einer Herz-OP zu versterben. Einige Chirurgen erklären das damit, dass sie derzeit vor allem dringende Fälle operieren würden, also eher Menschen, die schwer krank seien.
1: Soweit die Wissenschaftsmeldung
5: mit Piotr Heller. Sternzeit, 1. Februar, himmlische Wurzeln der Zahnmystik. Dass die Vier in der Zahlenmystik für die Erde steht, lässt sich leicht nachvollziehen. Wir kennen zum Beispiel vier Jahreszeiten und vier Haupthimmelsrichtungen. In beiden Fällen handelt es sich direkt oder mittelbar um astronomische Bezüge. Auch die Sieben, oft als Zahl der Vollkommenheit bezeichnet, lässt sich aus den Sieben schon in der Antike bekannten Wandelsternen ableiten. Der Ruf der Vollkommenheit ergibt sich aber auch aus der Summe der irdischen Vier mit der himmlischen 3. Warum aber gilt die Drei als Symbol des Himmels oder auch der Göttlichkeit? Warum gibt es die göttliche Trias gleich in vielen Kulturen und Religionen? Bei den alten Ägyptern etwa teilen sich Horus, Isis und Osiris den Himmel, bei den Griechen herrschen Zeus, Poseidon und Hades über Himmel, Wasser und Unterwelt und auch der Hinduismus kennt die Dreiheit aus Brahma, dem Weltenschöpfer, Vishnu, dem Erhalter und Shiva, dem Zerstörer. Es bieten sich gleich zwei unterschiedliche astronomische Erklärungen an. So ist der Himmel selbst in drei Bezirke unterteilt. Wir kennen den Bereich der zirkumpolaren Sterne, die immer zu sehen sind und nie untergehen, den Bereich jenseits des Südhorizonts, dessen Sterne bei uns nie aufgehen und dazwischen den normalen Bereich, in dem die Sterne durch die tägliche Drehung der Erde regelmäßig auf- und untergehen. Vor allem aber gibt es genau drei Gestirne, die man zumindest gelegentlich mit bloßem Auge auch am Tage am Firmament sehen kann. Die Sonne, den Mond und die Venus.
1: Nach uns geht es weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema natürlich, der Impfstoffgipfel. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.
4: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.